0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia. O Observatório Feminino deste domingo 24 de maio de 2020 já está no ar comigo, Mônica Miranda, e com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, Lê. Bom dia. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, e
2: você? Tudo jóia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Bom dia para a nossa convidada, que hoje está aqui conosco, a Viviane Alves, microbiologista, professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG há 10 anos e divulgadora científica. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia para todos. E o ouvinte deve estar falando assim, que voz é essa, Mônica? É voz de máscara, gente. Hoje você sabe que eu sou grupo de risco, então... Eu estou de máscara, então minha voz vai ficar diferente dos outros, mas é para o bem de todos nós aqui. E nós, os outros, as outras no caso, estamos afastadas com a distância recomendada. Devidamente recomendada. E a ciência exerce uma grande influência em nossa vida cotidiana a ponto de ser difícil imaginar como seria o mundo atual sem a sua contribuição ao longo do tempo. A ciência tem sido... A grande responsável pela transformação tecnológica que tem suportado as incríveis evoluções nas concepções dos novos medicamentos. E em meio à pandemia do Covid-19, esperamos ansiosamente uma vacina, um remédio, uma solução. Esse é o anseio e o trabalho de cientistas pelo mundo todo também. Por enquanto, é primordial cuidados como lavar as mãos e usar as máscaras. A Viviane e a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma pesquisa que mostra justamente a eficácia do uso de máscaras e do distanciamento social. Viviana, nunca se falou tanto em, ci em ciência, 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 ciência. E há ah, até uma briga ideológica
0: no país por causa disso. Não é coisa doida? <risos> É, na verdade, a ciência, a gente depende da ciência para tudo, né? até para conversar no celular. E agora ela está mais visível. Estamos enxergando mais os cientistas e a necessidade da ciência no mundo inteiro, né? não só no país. Então, a ciência é uma necessidade diária. A gente não vive sem ciência nenhum minuto das nossas vidas. né? Até para simples máscara que a gente está usando, precisou de ciência por trás disso. Então, e a gente tem visto aí, uh, o Mandetta
1: saiu falando, ó, oh, o Pilar, ciência. O Tachi, a gente não sabe o que ele falou, porque ele não falou muito, né? <risos> Exato. E mesmo assim, as autoridades né, que mandam no país ainda ignoram. E, inclusive, eu fiz muitas matérias recentemente, o ano passado, da falta de recursos para a ciência, corte absurdo.
0: Está é, é, tendo problema, inclusive, para os pesquisadores, né, para o pessoal de né? Bolsa. Há anos temos problemas de financiamento no Brasil, de uma forma geral, e no mundo cada vez mais crescente, porque tem se desvalorizado a ciência é Durante os últimos anos, né? agora está todo mundo enxergando cientistas um pouco mais, mas ainda muita, muita gente desconfiada da ciência e acha que a gente tem planos é, maléficos de dominar, né? de dominar o mundo, que o vírus foi criado em laboratório, enfim... Oh, várias coisas, mesmo,
1: que foi várias em coisas em
0: torno da ciência, mas ao mesmo tempo, agora, nesse momento, todo mundo precisa da ciência. Mas no Brasil, a gente tem um problema grande de investimentos, né? E a gente tem, ao longo do tempo, feito milagres. Mas tem a possibilidade desse vírus ter sido criado em laboratório? Por enquanto, nenhuma evidência diz que ele mas foi criado em laboratório. A possibilidade sempre existe 0,1% no momento. Uhum. A gente não pode, né? Na ciência, a gente nunca diga nunca. E, e, e Viviane, a gente tem visto aí
1: é, Minas com números mais baixos do que outros estados, mas a gente sabe também que, pelo menos aqui na capital, tem sido feito um esforço muito grande nessa questão do isolamento e em outras cidades do estado também, de isolamento, dos da máscara, é, da conscientização de quão é grave, né? Esse vírus e tudo mais. E aí, é assim... Quando o isolamento dá certo... Muita gente tem falando Ah, não precisava. Mas não precisava porque está dando certo. Uhum. Então, assim... Eu queria que você, como uma pesquisadora dessa área... Tentasse reforçar para as pessoas... O que a gente vem dizendo diariamente aqui na rádio... E a gente sabe que a imprensa tem é feito uma campanha... E tem sido importante nesse sentido também... É de, o Do uso da máscara... Da, do isolamento social... Da
0: higiene, né? Uhum. Que são coisas que são primordiais, que é a arma que a gente tem hoje para lutar contra esse vírus. É. Na verdade, em Minas, a gente está vendo essa, essa redução de, de né, um número reduzido em relação a outras cidades e outros estados, no, em Minas no geral. É, a gente sabe que tem uma subestimação devido à capacidade de testagem, né, sintomas que são, passam desapercebidos, mortes que têm acontecido. Desapercebidas e não diagnosticadas Mas é fato E já existem vários artigos científicos Inclusive mostrando que a medida eficaz É o distanciamento social Que muitas vezes a gente confunde Isolamento, quarentena, todos esses conceitos São coisas diferentes né? O distanciamento social ele é voluntário É manter distância Não só física, mas tentar ficar em casa Eles são essenciais porque aí você evita A transmissão E também a velocidade dessa transmissão Então você tem um menor número de casos então, se está todo mundo aglomerado, muita gente fica doente ao mesmo tempo, muita gente precisa do atendimento de saúde. E o sistema de saúde não comporta muitas pessoas doentes. Muita gente argumenta, ah, mas o vírus não vai matar todo mundo, é uma minoria. O problema é que várias pessoas, mesmo não indo para uma UTI, vão precisar de atendimento hospitalar. E se a gente tem um número muito maior do que o número de médicos hospitais para atender... Pessoas vão morrer com sintomas mais leves por falta de atendimento, porque não recebeu a medicação e teve que ficar doente sem esse atendimento. Então, o distanciamento social. Tanto esse físico né, de conversar a dois metros de distância vai diminuir a, a, o seu risco de se infectar, quanto o distanciamento social de fato, que é ficar em casa e sair o mínimo necessário, a não ser que seja essencial, porque você também vai ter menor risco de ficar doente. Vai ter menor risco de transmissão entre pessoas que já têm sintomas leves e aí você não sobrecarrega o sistema de saúde. Essa é a medida mais eficaz. Aliada a ela, quando sair, usar máscara. Porque a máscara minimiza o risco de infecção. Eu estou de máscara? Eu estou 100% protegido? Não. Não porque você pode se infectar pelos olhos, com as mãos contaminadas. Se você estiver muito próximo de outras pessoas, mesmo de máscara, principalmente as de pano, que tem uma eficácia científica duvidosa você pode se contaminar então de máscara a 2 metros de distância de uma outra pessoa né então a máscara vai minimizar mas ela não é não vai te fazer imune e proteger te proteger da doença 100% você precisa lembrar de lavar as mãos frequentemente e essa é a medida mais importante porque você pode estar de máscara, mas você toca numa superfície contaminada e pode tocar o rosto, nariz, boca, olho, e são rotas de infecção. Ou você toca com as mãos contaminadas na máscara e depois coloca a máscara de novo e nessa né, ir e vir de máscaras e mãos, você pode se infectar. Então, lavar as mãos com frequência com água e sabão. É uma medida que parece boba. A água e sabão vai matar o super vírus? Vai. É um vírus, assim como outros micro-organismos, que a água e sabão vai eliminar, vai matar. Álcool em gel, ótimo, mas não deve substituir água e sabão. O álcool em gel a gente só usa quando a mão está visivelmente limpa. Se for suja, muito suja, ele não vai funcionar por causa da sujeira, da gordura nas mãos. Então, você deve usar como emergência, mas a água e sabão sempre que possível. Professora, eu ontem estava vendo, inclusive, dados lá de São Paulo, o que
1: esses dados são, assim, fantásticos em termos de demonstrar que o isolamento social, a quarentena, realmente isso funciona. Lá em São Paulo, que tem o quê? Milhares de presos, de detentos. Uhum. Dez detentos morreram até agora com Covid. Doze é, agentes penitenciários, ou seja... Se você comparar o número de detentos com o número de agentes penitenciários, tipo assim, 800 mil detentos, me parece que é o número de São Paulo, vamos supor, 100 mil, nem 100 mil, sei lá, 30 mil, 40 mil, é muito bom, e 12, porque eles estão indo para casa e voltam para trabalhar. E naqueles presídios com tanta gente, 10 morreram. O que significa que eles estão isolados, eles estão lá, então, realmente, é, é e a apesar barreira. De apesar né? de
0: aglomerados? Apesar
1: de aglomerados, o vírus não circula. Porque eles estão isolados. Porque restante, eles estão né? isolados. Como que é importante é, é, e Exatamente. E se o
0: vírus chegou lá, ele veio de fora é, para dentro. Para dentro. Sim. Né? Sim. O que seria importante testar todos os profissionais de todas as áreas né, que lidam com muitas pessoas. Que é esse o grande risco. né? Então, uma pessoa infectada em um ônibus já é um risco muito grande. Então, essa distância Você é realmente ter importante. Você esse
1: trabalho, né, no, 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 perto ali da região hospitalar. É, e é então, o nosso
0: grupo lá no departamento, o Laboratório de Vírus, eu faço parte do artigo que foi publicado, inclusive, coletou material de vários pontos de Belo Horizonte para detectar o material genético do vírus. Muita gente fala, ah, é alarmismo, encontrou em várias, vários locais. Não é alarmista, essa é a forma que a gente tem de demonstrar que o vírus está circulando nos ambientes, não que o risco existe, né? Uhum. Porque você está num ponto de ônibus, pode alguém ter espirrado ali naquele banco onde você está esperando o ônibus, você pôs a mão, é pôs a mão no olho, então essa é a rota,
2: né? Ouvindo essa conversa tão esclarecedora com dados, pesquisa, informação, é coisa cientificamente provada, isso me leva a uma reflexão de que momento peculiar é esse que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, assim, é um momento em que existe um crescente movimento anti-vacina, por exemplo. É, onde existe um crescente movimento de negação da ciência ou do pesquisador ou do trabalho do pesquisador que se debruçou durante anos. A gente está falando de anos de pesquisa para descobrir um medicamento ou para descobrir uma fórmula de ajuda à sociedade. E aí a pessoa desclassifica isso com achismo, porque virou uma disputa entre achismo e pesquisa, que é fato, né? Virou uma disputa, assim, que as pessoas acham que tudo bem se você entrar na conversa com um fato, com um dado científico, e a outra entrar com o que eu acho, o que eu ouvi ou o que eu recebi no WhatsApp. E aí vira um, um negócio de louco, assim, que, é, que as pessoas estão desconsiderando o que sempre consideraram. Do básico, por exemplo, quando alguém da sua família passa mal, você vai ligar para o prefeito, para o vereador, para o presidente, ou você vai levar ela no médico? e aí você vai ouvir o que o médico está falando do remédio que tem que dar, do procedimento que tem que fazer, ou você vai ligar para algum parente seu e perguntar o que, que ele acha que tem que fazer. Porque é um negócio básico, assim, a gente sempre viveu desta forma, a gente agora resolveu que não, que o que os cientistas estão fazendo a gente desconsidera, porque eu acho outra coisa. E um peculiar dessa... dessa... Disputa, para mim, absurda entre achismo e ciência Uma pesquisa da Reuters essa semana Mostrando como os americanos Um quarto dos americanos Que responderam uma pesquisa Falaram que não tomariam uma vacina é, Do coronavírus Porque eles não têm certeza se essa vacina teria eficácia Se ela foi feita com segurança Mesmo passando pelo órgão dos Estados Unidos que cabe a ele fazer esse tipo de análise. E o mais interessante é que, desse um quarto que disse que não tomaria, muita gente disse, ah, não, mas se o Trump falar que, eu, que ela é segura, aí eu tomo. O mesmo presidente que falou há poucos dias que podia tomar desinfetante contra o coronavírus. Então, virou um negócio assim, uma disputa absurda, louca, onde a ciência vale o mesmo que o que eu acho. E não é assim, né? É, existem dados, existem pesquisas, é um trabalho. E desqualificar o trabalho do pesquisador nesse momento beira canalice para mim, assim. É a mesma coisa de alguém chegar e falar assim não, eu, eu vou te ensinar como é que você faz uma matéria. Poxa, eu estudei para isso. Você vai ensinar o médico como é que ele faz o diagnóstico? Ou você vai ensinar o engenheiro como é que constrói um prédio? A gente vai discutir agora no WhatsApp como é que constrói uma ponte porque virou isso, assim, ah, não, eu acho que não é assim, não, eu acho que é tal jeito, eu acho que é que... Enquanto tem pesquisa mostrando que é, o direcionamento é esse, né? Então, uhum. vamos dar mais luz aí para a ciência, porque não é achismo versus fato. Falando em ciência
1: é. e, e em vacina, é, eu tô assim, avexadíssima <risos> em relação à vacina, porque desde o início da pandemia, a gente sabe que os melhores cientistas do mundo se debruçaram sobre esse assunto, então, eu fico imaginando que aquelas etapas das vacinas comuns de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, essas etapas vão, vão ter etapas puladas por aí. E a cada dia a gente ouve, hoje mesmo eu ouvi falando, não, já tem uma vacina que já está sendo testada, não tem jeito... A notícia não é tão assim. Não Alves é tão areida. assim.
0: Na verdade, nos últimos anos aconteceu uma coisa, surgiu uma coisa nova para nós cientistas, também chamadas chamada plataforma pré-print ou pré-publicação. Quando a gente submete uma, faz uma pesquisa de muitos anos, um doutorado dura quatro anos para você às vezes ter um artigo científico, né? Muitas horas trabalhando para quatro páginas publicadas que a gente paga por elas ainda. É, você manda o artigo, ele vai para a revista científica, é avaliado por outros cientistas, que a gente nem sabe quem é. É uma avaliação cega por pares, normalmente três de lugares diferentes do mundo, que vão aprovar ou não o seu trabalho. De uns anos para cá, criou-se uma plataforma intermediária. Quando você submete sua pesquisa para avaliação, para ser publicada numa revista como a Science e a Nature, ela vai para uma plataforma intermediária chamada Preprint, que é pública que é uma plataforma de dados preliminares. É um artigo, mas não foi ainda revisado. Então, o um pré-print, aqueles dados que estão lá nessa plataforma podem ser verdade como podem ser mentira, certo? Então, os artigos passam por esse, essa etapa é, e ficam públicos. Só que aquilo lá, na própria página, está escrito esses dados não foram revisados e não devem ser usados como informações científicas. Enquanto isso, o pesquisador está esperando ser aprovado ou não o artigo quando ele for aprovado, ele sai dessa plataforma e vai para a plataforma definitiva. E está todo mundo usando os pré-prints como se fosse informação Definidas. verificada. Eu sempre digo o seguinte, se eu quiser hoje sentar escrever um artigo científico sem ter pisado no laboratório e submeter para uma revista e, e autorizar que ela vá para essa, esse banco chamado pré-print, ela vai ficar lá, muita gente vai dar matéria falando encontrou vacina para isso, encontrou cura para aquilo outro, sem, no entanto, o artigo ter sido aceito. Eu posso ter inventado meus dados e estar tá naquela plataforma. Não existe uma verificação, uma ver, um teste de veracidade daqueles dados. Então, muita coisa que está chegando na mídia, que a gente fala, na ciência, a gente chama de mídia tradicional, ainda não está publicado na Science, mas está lá no Bio, Revix, que são as plataformas que têm os dados preliminares. Então... Eu já vi vários lá, de vários testes de vacina, de medicamentos, com conclusões lindas, maravilhosas. Mas, por exemplo, na nossa página de divulgação científica, eu só coloco informação de artigos já publicados e revisados. E aí a gente ouve, às vezes... É Teve agora recente uma vacina. Ontem saiu falando que é, já, e já uma E já sendo... tem outros. Qual que é o risco? Esses aí, pelo menos, já foram publicados. Mas se a gente lê o artigo completo e todos os experimentos que os autores fizeram, eles mesmos nunca usam. Essa é uma vacina, está pronta, vai sair semana que vem. Essa é uma vacina que vai resolver o problema de todo mundo. Eles Mas vai fazem... então o quê? Daqui dois anos, três anos, quatro anos? A gente, a gente fa... é, esses artigos, por exemplo, esse que saiu, disse que é uma potencial vacina. Sugere que poderemos ter uma vacina. Pois é, mas é mais na sua experiência. No, no artigo tempo. não diz que quanto tempo. As, com sorte a gente vai ter uma vacina para a população mundial em 18 meses. Olha, não tem como ter mas uma é não, sem pular é etapas. Aí é o que é importante. Nenhum cientista vai sério pular. vai pular etapa. Eu posso descobrir uma vacina funcionando hoje no modelo animal de macaco dentro do laboratório. Mas ela não vai chegar para a gente daqui um mês. Depois disso, ela tem que passar por teste humano, depois, em pequenos grupos. Depois, para o teste, que é a fase 3, em grandes grupos de humanos. né? E depois disso, se tiver tudo ok, não tem efeito colateral, ninguém teve problemas. E aí tem que testar todas as faixas etárias, hum. sexos, idades, se é uma vacina para todo mundo. Para ela entrar em escala industrial. Pode demorar até mais de um ano. É,
2: mas aí é, eu acho 18 que já... meses é um. 18 é.
0: meses é um prazo recorde. A vacina mais rápida que nós temos demorou quatro anos. É isso aí. É e ela ainda lembro. não é definitiva, que é para ebola. E isso foi é muito rápido, considerando da varíola que demorou décadas, né? É. Viviane, você participou de um outro estudo que gera muito interesse. Quem não se
1: preocupa com alimentação, consumir proteínas com frequência e em excesso pode fazer mal à uhum. sua saúde favorecendo o envelhecimento precoce e o aparecimento de doenças neurodegenerativas e também alguns tipos de câncer. Essa é a conclusão de um laboratório colaborativo internacional que contou com a participação do Laboratório de Biologia Celular de Microorganismos da Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo aponta justamente que participaram da pesquisa cientistas da Austrália e da Inglaterra. Você eu, eu, sabe que eu fico cabreira... <risos> com esses, esses, esses negócios de que, assim, é, se comer ovo demais, dá não sei o quê. Alguns anos depois, os cientistas falam assim, não, isso é bom. Não, não tenho as coisas dessas. como é, que proteína é, é ruim, ou gente. Ou menos, isso cai também ou nessa ou história na dos história, estudos
0: estão testados? Na, não, isso cai na interpretação, no título chamativo, muitas vezes. Então... Nessa, nessa. Realmente, nessa pesquisa, eu vi várias vezes nas matérias um ovo na, ilustrando a foto. Excesso de proteínas faz mal e um ovo. Aí as pessoas. Nem, normalmente, muitas delas não leem a matéria. O conteúdo, vem a foto do ovo, vê uma palavra proteína. Ah, ovo faz mal. E aí, quando vai ler o texto, não é bem isso que está escrito lá. Mas excesso de proteína faz mal, eu tô? É, tudo em excesso faz mal. Eu, Já eu dizia adoro queijo minha mãe. leite, queijo, leite, manteiga. Não, tudo em excesso. Se você viver. De, só de queijo, leite e manteiga todos os dias, como é que vai ser? Nossa, então, você a gente precisa só, de uma só, dieta faço, equilibrada, morre, né? e a dieta equilibrada não precisa ser do nutri nutricionista, não, é comer de tudo um pouco. O que que acontece? O que as pessoas têm feito a tal da dieta low carb, mas é low carb quer dizer menos carboidrato, uma diminuição. Aí elas têm feito no carb, tira o carboidrato só como proteína. Isso tem um efeito com o tempo. Então, é esse excesso que a gente fala. Troco tudo da minha vida por comer proteína, proteína, proteína. Esqueço de comer lipídio, que é gordura, açúcar. Então, vocês tem que comer de tudo um pouco. Tudo em excesso faz mal. O que, é que a gente fez? A gente deu só proteína como dieta para os nossos modelos. Que, inclusive,
1: não... tem uma, uma, uma dieta só de é isso, proteína. Dizendo, é? Mas é isso ah, tá. que não
0: pode. O nosso organismo não foi feito para a gente comer uma coisa só. A gente precisa ingerir todos os nutrientes, nem que fossem cápsulas. Ah, mas, mas em sete dias tem que dar um
1: resultadinho, viu não, gente?
0: resultado a gente vê, mas a gente estava <risos> olhando a longo prazo. E para uhum. isso a gente usa modelos de laboratório. Então no meu laboratório eu trabalho com verme. Ah, é um verme? Mas é um verme, eu, sou, eu não sou verme. Se você chamar de verme, eu sempre digo que é um elogio. Porque eu trabalho com verme, que é um modelo usado desde, 40, desde 1940, que mimetiza, eles funciona como a gente. Apesar de ser um verminho. E aí a gente pode estudar várias coisas nele. E o grupo da, da Inglaterra trabalhou com camundongo e o grupo, grupo da Austrália com as células humanas. Então foram três modelos para provar a mesma coisa. Se você só se alimentar de proteína, você envelhece mais rápido. Obviamente, no nosso pra gente envelhecer, demora 60 anos, 70 Sim. anos. Eu só vou saber, eu vou comer proteína agora, com 40 e só vou ver efeito lá na frente. A gente tem que trabalhar com modelos que vivem menos tempo. Então meu verme... Vive 21 dias. Ô, Viviane, eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte, que envelheceram
1: muito rapidamente porque pararam de comer carne. Pararam. Isso também acontece. Baseado em achismo. Mas, assim, mas é, é muita coincidência. Ela acha Envelhecimento... que envelheceu
0: menos. Sim, Como é que várias ela mediu pessoas... isso? A gente mede pela taxa de morte. Então, a gente converte. Não, ele a... tem 21 dias. Mas... Eu só dei proteína e ele passou a morrer com 7.
1: Não, ao, ao longo dos anos, essas pessoas com as quais é, eu convivo e, uhum. e elas pararam de comer praticamente juntas, todas elas envelheceram muito mais rapidamente, muita ruga, muito não sei o quê. Elas pararam de comer carne. Tem a ver ou Não. Pode
0: ser que sim, pode ser que não. Nós temos que lembrar não que existe estudo, uma coisa chamada bem. diversidade. Cada corpo se comporta de um jeito. Eu conheço pessoas muito saudáveis que nunca fumaram, nunca beberam e tiveram falência dos dois rins e precisaram de transplante.
1: E eu, a pessoa aqui, que é saudável, mas fuma pra caralho. Tá bom, saudável, Resalei, eu não saudável, saudável, mas, mas, mas eu, eu conheço
0: fumantes saudáveis e conheço pessoas que não fumam que têm problemas <risos> é. pulmonares graves. Então, assim, eu falo não, saudável porque eu não adoro isso Gente, adoeço, a gente tem uma assim. coisa que chama diversidade genética, igual é. a gente tá vendo pra Covid agora, que tá afetando mais negros. Em tese, os negros deveriam ser mais resistentes, mas é o maior número de mortes, então são coisas... Mais que são... homens. Mais homens, isso é explicado pela genética, mas não é to... ah, mas eu sou homem, vou morrer, eu tenho é. sangue tipo, a gente tá vendo diferença entre É a famosa generalização, tipo né, Vitor? E tem variações, né, é, tem variações, o ser humano é muito diverso em, em termos genéticos, não dá pra olhar pra, você tem tantos anos, você é. tem diabetes, você, é hipertensa, você vai ter isso,
2: isso e isso, depende. Só queria dizer, tá, Fernanda, para você, low carb, nada, eu vou comer de tudo um pouco com moderação. <risos> ah, é. então nesse estudo aí,
0: que vocês ficaram preocupados. É excesso, é excesso é, deixa de comer o resto, isso pode trazer... Tudo pode... em excesso, né, gente? Tudo faz em assim. excesso, faz mal, até água e oxigênio. Exatamente. <risos>
1: Viviane Alves, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, microbiologista, e ela é do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas. Viviane, muito obrigada, mas antes de você encerrar, dá essa dica que eu estava dizendo para você que a máscara sobe o vapor e eu fico sem enxergar quando eu tô dirigindo
0: e você disse o quê? É, passa um... A dica não é minha, não. Tá, tá rolando aí <risos> nas redes sociais. Não é científica. Não é... não, é científica porque o sabão repele. Já viram um testezinho pra mostrar que, pra crianças como Sim. que o sabão repele a sujeira? É a mesma uhum. coisa. Vai repelir as o vapor de água, né? Então a dica que tá na internet é você passar uma gotinha de detergente líquido nas Uou. lentes dos óculos pra usar a máscara e aí não vai embaçar. Né? mas usar a máscara de óculos com óculos embaçados, sem óculos embaçados, de preferência, todo momento para a gente evitar a transmissão
2: antes embaçado do que infectado exatamente, se Sem
0: tirar dúvidas, estou à disposição lá no canal da micro, nas redes sociais tiro dúvidas de todo mundo, todo qual dia qual que é o endereço? arroba no Instagram, Facebook, YouTube, a gente vai começar a fazer live. Tudo para a população entender melhor como se prevenir e como evitar Informação os da confiável. Confiável, de sempre baseada em informação científica. Obrigada, Viviane.
1: Científico. Obrigada, querida. Um Obrigada prazer a vocês. te receber Esse aqui. Prazer foi meu. Fernanda, um beijo. Alessandro, um beijo. Tchau. Gê. Excelente domingo. Um ótimo domingo para vocês. Domingo que vem tem mais observatório. Tchau, até lá.